0: Olá, como está você? A tensão entre a Rússia e a Ucrânia só aumenta apesar dos apelos da comunidade internacional para que uma guerra não seja iniciada, mais de 100 mil soldados russos estão mobilizados perto da fronteira com a Ucrânia. Para falar sobre esse conflito, J. Raimundo recebe o doutor em Relações Internacionais e professor da IBMEC Oswaldo Deon. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
1: E aí, André, é um prazer estar com vocês aqui.
0: A gente lembra que o JR Mundo vai ao ar na Record News e você também pode ver e rever o programa sempre que quiser nas plataformas digitais da Record TV. Professor, vamos começar com uma pergunta bem direta. O senhor acredita que vai ter guerra?
1: André, eu acho muito improvável que aconteça uma guerra. É possível que nós tenhamos o aumento das hostilidades, é possível que nós tenhamos uma espécie de escalada. A cada momento a tensão, ela galga, ela chega até um nível mais alto, mas dificilmente nós teremos uma guerra em função de que no cálculo que se faz acerca das posições tanto da Rússia como também da Ucrânia e eventualmente da Europa, da OTAN ou dos Estados Unidos, a guerra poderia colocar cada um deles em uma posição aquém daquela de status quo que cada um deles possui nesse momento. Então é muito improvável que a guerra ocorra, isso não quer dizer que nós não tenhamos hostilidades. É possível que nas regiões de Dombas e de Lugansk, que são regiões que buscam uma autonomia maior em relação ao governo de Kiev e que querem uma articulação mais clara com Moscou, que possa haver hostilidades, que possa eventualmente nessas regiões subir a tensão mas é bem provável que nós tenhamos uma guerra aberta
0: ou a ocupação da Ucrânia pelas forças russas nesse momento. Professor, o senhor fala em cálculo, mas em situações de hostilidade como essa, se houver um erro de cálculo, isso pode ser muito perigoso. Qual que é o risco aí nessa situação?
1: Bom, há vários riscos envolvidos nessa situação. Quando eu falei das posições dos atores mais importantes, é preciso dizer de que os riscos maiores estão concentrados na posição russa. A Rússia, Rússia é que escalou, Putin é que escalou nesse momento. Então, esses níveis maiores de tensão dizem respeito ao deslocamento de tropas para uma região de fronteira. É importante dizer de que a Rússia já tomou a Crimeia após as hostilidades em 2014, quando nós tivemos... Uh, aquelas mudanças, né, chamadas de Euromaiden, quando houve uma série de situações que colocaram o governo de então uh, da Ucrânia em risco e sua eventual queda e posteriormente a emergência de forças mais alinhadas com a Europa e com os Estados Unidos. Dois meses depois, a Rússia ocupou a península da Crimeia. Isso fez com que as posições fossem mudadas. Naquele momento, talvez fosse o grande momento para que a OTAN pudesse mostrar seus músculos e defender a posição ucraniana, mas isso não ocorreu. Da mesma forma também que, naquele momento, os Estados Unidos não se colocaram de uma forma mais aguerrida, como o presidente Biden, nesse momento, está demonstrando. Então, o erro de cálculo provável é um erro russo no caso, por exemplo, de um avanço em direção à fronteira da Ucrânia, no caso, por por exemplo, de hostilidades de setores militantes nacionalistas dentro, por exemplo, né, da região do Donbas; caso eles escalem ainda mais, caso eles ofereçam riscos superiores, é possível, então, que nós tenhamos uma escalada muito mais rápida do que nós
0: estamos vendo. Então, há, como você disse, André, muitos riscos. Agora, professor, o que Vladimir Putin quer exatamente quando ele mobiliza 100 mil homens para a fronteira da Ucrânia? Ele quer ter poder de barganha, barganha em negociações, impedir que a Ucrânia venha a entrar na OTAN, Organização do Tratado de Atlântico Norte?
1: É preciso voltar no tempo, André, para que a gente possa entender melhor a posição da Rússia. É bom lembrar de que no final dos anos uh, 80 e início dos anos 90 nós tivemos a desconstituição da União Soviética. A União Soviética cai naquele período e emerge a Rússia como centro da federação que constitui uma espécie de legado, uma herança daquilo que a União Soviética representou, porém conduzida pelo Ocidente, conduzida pelos Estados Unidos. A emergência de Boris Yeltsin naquele período não foi sem grandes tensões. Então, ah, armas nucleares existiam na Ucrânia, no Cazaquistão, da mesma forma também que ah, em Belarus. Isso fez com que ah, houvesse uma presença muito destacada do Congresso americano naquele período e do governo americano, no intuito de poder fazer com que essas armas não pudessem cair nas mãos não autorizadas daqueles que queriam ainda manter o regime soviético. Então, nesse período, os acordos que foram feitos não eram acordos para poder desconstituir a Rússia ou para poder colocar a Rússia numa posição de submissão e humilhação. Então, mesmo tendo um aliado como foi Yeltsin, a Rússia mantinha, obviamente, seu poder, muito mais um poder político e militar do que exatamente econômico, tendo em vista o declínio sobre os anos Gorbachev. Agora, é importante dizer de que Putin ele faz menção aos acordos de Minsk, que foram acordos fechados em Belarus naquele período, em 2014, tendo em vista a condição ah, dessa região do Donbas, dessa região de Lugansk, a que me referi há pouco. Nesses acordos de Minsk que foram conduzidos pela Organização de Segurança e Cooperação da Europa e não pela OTAN, houve uma promessa de que isso foi firmado em acordos também públicos, de que haveria o processo de federalização da Ucrânia, da mesma forma também que essas regiões mais litigantes, essas regiões mais próximas, política e militarmente, da Rússia, elas teriam maior autonomia ao longo do tempo. Não se observou isso do ponto de vista de Moscou. E isso fez com que, no caso, quando da informação do acesso da Ucrânia à União Europeia e da expansão que houve ao longo do tempo e mais recentemente dos estados que faziam parte da União Soviética
0: e do leste europeu à OTAN, uma luz amarela se acendeu em Moscou. No xadrez geopolítico mundial, o que a Ucrânia representa? O senhor fala sobre atender os interesses da Rússia ou dos Estados Unidos. Por que a Ucrânia é tão importante tanto para a Rússia quanto para as potências ocidentais? A Ucrânia é um país bastante
1: grande. A Ucrânia é um país que representa uma espécie de região de fronteira entre a parte mais ocidental da Europa e a parte mais próxima do leste europeu. Então, a Ucrânia também é uma região em disputa pelo fato de que há, no caso de Moscou, muitas alegações de que o regime político em 2014 ligado aos russos caiu por pressão das chamadas revoluções coloridas que aconteceram em várias regiões no entorno da Rússia e em outras regiões também, como no caso do Oriente Médio e na África. Muitos dizem de que isso tem a ver com a política externa dos Estados Unidos de que é uma tentativa de poder fazer com que, em especial a Rússia, mas também a China, não consigam controlar política e militarmente seus entornos. Então, esse tipo de debate e essas tensões que nós temos observado, André, tem a ver com esse momento da disputa entre as potências em uma ordem política em transição. O que a gente pôde observar é de que os Estados Unidos não mais constituem uma única potência solitária, Nós temos a emergência da China, nós temos a emergência também da Rússia, e é uma tentativa de fazer frente nesse momento de declínio político
0: dos Estados Unidos. Por que que é difícil a gente imaginar uma guerra total? Ainda que a Rússia venha a invadir a Ucrânia, por que que é difícil a gente imaginar que tropas americanas entrem no conflito, que tropas do Reino Unido, da França, entrem no conflito?
1: Bom, em primeiro lugar, caso isso estivesse no radar das potências europeias, como você alude, elas teriam feito em 2014, quando houve a ocupação da Crimeia, que fazia parte do território ucraniano. Da mesma forma também, o que a gente pode observar é de que nós estamos no início de 2022. Até o início do ano passado, o presidente dos Estados Unidos era o senhor Donald Trump. E ao longo do mandato do Donald Trump, o que a gente pôde observar é um distanciamento em relação aos aliados europeus. Houve uma diminuição dos gastos militares dos Estados Unidos na OTAN, da mesma forma também que um esfriamento das relações do Eliseu, do presidente Macron, com o presidente Donald Trump naquele período. Então, os europeus, eles desconfiam das intenções das elites econômicas dos Estados Unidos. Se nós observarmos, por exemplo, agora, a partir desse ano, com o início da política externa dos Estados Unidos, houve uma aproximação com o governo do presidente Joe Biden. Mas ainda é cedo, ainda é cedo para poder avaliar na mente desses líderes políticos que estão sob pressão de eleições. É bom lembrarmos de que Angela Merkel, que era de um partido diferente daquele que o atual primeiro-ministro da Alemanha representa, não é? Ah, o primeiro-ministro ah, é do SPD, que é um partido progressista mais de esquerda e que sucede ah, uma ex-primeira-ministra que é de mais de centro-direita. Então esses governos eles temem também uma pressão de fora para dentro no intuito de poder fazer alterações em seus regimes políticos. Portanto é um momento de alguma desconfiança. Não é um momento das relações transatlânticas, das relações entre a Europa e Estados Unidos, de grande confiança e amizade. É um momento de desconfiança. É um momento que muitas alterações podem acontecer, como aconteceu no passado recente. Nem por isso os democratas que estavam na oposição do Trump fizeram, por exemplo, da sua campanha, uma tentativa de verdadeiramente reencontrar os aliados com recursos e um apoio suficiente para poder manter o status quo na Europa. Então, tudo isso faz com que, na cabeça dos líderes políticos, exista muito menos estímulo do que talvez aquele necessário para entrar num empreendimento como uma guerra, no caso da Ucrânia, que não é exatamente para os líderes europeus um Estado tão importante para a Europa. Ela não faz parte da União Europeia, ela não tem a riqueza, por exemplo, que a Rússia dispõe, que fornece quase 50% do gás natural para que as indústrias e para que os lares europeus possam se aquecer. Então, com a Rússia, sim. Os alemães têm lá uma série de problemas, eles não querem entrar por questões econômicas e políticas... Há uma dependência,
0: professor, uma dependência desse fornecimento de gás? Até por isso é inimaginável um conflito direto? A Rússia é
1: grande fornecedora, eu não confio na variável econômica, para poder evitar a guerra. É bom dizer de que antes da Segunda Guerra Mundial, França e Alemanha também tinham relações de interdependência econômica. Então, não creio que esse seja o principal argumento. Mas é um dos argumentos. É um argumento que pode ser lembrado no intuito de dizer que a Rússia é a grande fornecedora. No caso da Ucrânia, em função da importância geopolítica, ela serve como uma zona, uma zona tampão uma zona que pode garantir que os interesses russos não serão ao longo do tempo afetados em função da expansão
0: e dos interesses dos Estados Unidos na Europa. Agora, a gente viu, professor, tanto depois do episódio da anexação da Crimeia, quanto em episódios de envenenamento de espiões na Inglaterra, que as potências ocidentais Estados Unidos e Europa impuseram sanções econômicas contra a Rússia. Isso não intimida o Putin? Bom, as
1: sanções econômicas são um capítulo à parte nas relações internacionais e na diplomacia. Elas são utilizadas frequentemente no intuito de poder dar uma resposta para a sociedade organizada, para a opinião pública, para a mídia, mas ao longo do tempo que os pesquisadores de relações internacionais têm observado é de que elas têm uma eficiência muito aquém das expectativas. Se a gente for observar, por exemplo, o regime do Saddam Hussein no Iraque, ele ficou sob sanções econômicas muito tempo e não houve a queda, a não ser quando houve a entrada
0: dos tanques americanos em direção a Bagdá. O Remundo vai para um rápido intervalo, a gente já volta comentando sobre as tensões entre Ucrânia e Rússia. Fique com a gente. O J.R.Mundo está de volta. Hoje a gente conversa com o professor de Relações Internacionais, Oswaldo Deon, sobre as tensões entre Rússia e Ucrânia. Professor, como é que é a posição do Brasil nesse conflito? O Brasil se abstém de se envolver em quem está certo, em quem está errado, e de dá declarações diplomáticas públicas? Até porque a gente sabe que o presidente Jair Bolsonaro deve visitar o Kremlin a convite do presidente Vladimir Putin.
1: André, o Brasil retornou ao Conselho de Segurança em uma das vagas não permanentes desse Conselho. Então, o Brasil assume uma posição protagônica do ponto de vista da política internacional em função do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Porém, o que se espera é de que o presidente Bolsonaro e o Ministério de Relações Exteriores mantenham um distanciamento político em função de que aquilo que está em disputa não é do interesse direto da diplomacia brasileira O Brasil tem interesses na Europa O Brasil firmou um acordo de cooperação Com a União Europeia Depende ainda de confirmação dos Estados E do Parlamento Europeu O presidente também Ele busca ter boas relações com a Rússia é Importante dizer Que ele vai visitar o presidente Putin Mas ao mesmo tempo O Brasil ao não ter Interesses tão claros Deveria se pautar Do ponto de vista do distanciamento do ponto de vista de poder buscar uma solução não conflitiva que não pudesse uh, incorrer em um aumento das tensões ou, eventualmente, em uma guerra. O Brasil tem uma tradição de política externa, uma tradição pacífica de política externa, e seria realmente muito diferente daquilo que nós esperamos, que pudesse haver ou uma tomada de posição em direção a um dos lados, ou, eventualmente, alguma coisa mais arrojada, que pudesse, por exemplo, dar apoio, seja ele civil, militar, recursos,
0: para qualquer das posições que nós temos hoje em disputa. Professor, num conflito como esse atualmente, as hostilidades vão muito além das tropas posicionadas de bombas, de tiros. Existem também as hostilidades cibernéticas, porque vários órgãos ucranianos acusam a Rússia de ataques cibernéticos.
1: André, tanto a Rússia quanto os Estados Unidos são potências cibernéticas. Elas possuem capacidades militares ligadas à área de ataques cibernéticos. Muito já foi é, associado à Rússia em função de situações de colapso no entorno da Rússia, em especial dos Estados Bálticos, que tiveram no passado uma relação com Moscou, mas que se aproximaram da OTAN e da União Europeia, mais recentemente. É importante que a gente possa dizer que, no caso da Estônia, nós já tivemos graves crises no governo, em função daquilo que muito provavelmente tem ocorrido a partir das demandas de Moscou. Mas também é bom dizer que, do lado dos Estados Unidos, há muitas queixas por parte de Moscou em função das revoluções coloridas no entorno, seja em função da crise em sistemas cibernéticos dos mais variados estados que são ligados ao governo central de Moscou, seja em função também da tentativa de poder associar inteligência com ações cibernéticas naquilo que é chamado mais recentemente de guerras híbridas, naquilo que talvez tenha acontecido no Kirguistão, naquilo que talvez tenha acontecido também em 2014 na Ucrânia, naquilo que talvez tenha acontecido na Geórgia, em 2008. Então, Moscou também reclama bastante da maneira pela qual houve, não é, ou tem acontecido, vários colapsos no entorno de governos de colaboração frente àquilo que representa o poder de Putin. Então, é de se esperar que nós tenhamos mais esse fronte. Nesse fronte, sim. Aí, nesse caso, nesse teatro de operações cibernéticas, nós podemos esperar o aumento de pressões, seja no intuito de poder colapsar sistemas ou grandes
0: infraestruturas críticas de parte a parte. Isso chama muito atenção, André. Agora, professor, toda essa tensão entre Estados Unidos, Europa e Rússia lembra muito a época da Guerra Fria. Qual que é a diferença entre o que acontece hoje em dia e o que acontecia na época em que existia a União Soviética? Bom, é importante
1: dizer que a União Soviética representava uma ameaça também ideológica. A política externa americana no período de Roosevelt, ela foi construída numa tentativa de distensão com seus aliados. Então, Franklin Delano Roosevelt uh, tinha como aliado Stalin naquele período e os dois conseguiram derrotar uh, Hitler e o terceiro Reich naquele período em 1945. Depois disso, foi construída uma política externa no intuito de poder dizer de que haveria uma tensão imensa naquilo que foi chamado de contenção. A política externa americana foi conduzida no intuito de poder tentar impedir ou diminuir a força da União Soviética, que crescia e poderia se tornar uma potência ameaçadora, como aconteceu né, em relação ao poderio dos Estados Unidos. Então, se a gente pudesse lembrar, durante aquele período a Turquia foi apoiada, a Grécia foi apoiada, houve a colocação dos mísseis na Turquia, em função de ter uma posição mais clara dos Estados Unidos naquela região entre a Europa e a Ásia, mas havia a ideia do comunismo. Depois de Yeltsin, a Rússia se converteu em uma potência capitalista. Muita gente ainda confunde, muita gente confunde Rússia com a União Soviética. A Rússia é um Estado que, a despeito de autoritário, é um Estado capitalista. A despeito de que os oligarcas é que comandam, é bom dizer, existem oligarquias em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil, que comandam vários setores estratégicos, em que não há uma competição tão clara de mercado. Então, ah, o que diferencia, como você perguntou, é o fato de que os Estados Unidos são capitalistas e têm um capitalismo liberal, e a Rússia é um capitalismo oligárquico. Mas a ideia de poder, por exemplo, criar instabilidade para a Rússia poderia levar ao poder outros setores que talvez não tivessem o um modo de produção capitalista e a economia capitalista como ponto de centro no intuito de poder pensar a economia política. Por isso é tão arriscado. Não é uma coisa tão simples para os Estados Unidos. Os movimentos de Biden devem ser movimentos pensados, devem ser movimentos planejados. É preciso contar com os aliados europeus. Da mesma forma também que é preciso mostrar segurança por parte dos Estados Unidos mas sem colocar todo o entorno da Rússia em uma situação de pânico a ponto de fazer com que os Estados Unidos é que tenham que resolver, como aconteceu, como, por exemplo, naquele período da ex-Iugoslávia. Quando a Iugoslávia se desmanchou, quando vários estados iugoslavos se tornaram estados soberanos e independentes, os Estados Unidos é que tiveram que socorrer, e não a Rússia, que era muito pouco poderosa naquele período. Então, esse é um dos temores que o Washington tem. A instabilidade da Rússia pode significar um aumento da demanda pelo poder dos Estados Unidos e isso é claro que a elite econômica e, eventualmente, o próprio governo
0: americano não querem assumir o risco. O senhor acredita num convite da OTAN para que a Ucrânia se torne integrante da organização ou haveria aí uma precaução, um respeito para que não aumentasse ainda mais essa escalada de tensão com a Rússia?
1: O que Putin quer evitar é exatamente isso, que possa haver mais um Estado no entorno da Rússia que possa estar alinhada à aliança militar com Washington e também com ah, o Eliseu, com Berlim. Então, esse é o ponto. Ele quer que a OTAN não se expanda, que a OTAN se recorde dos acordos de Minsk em 2014, que se recorde da tomada da Crimeia, que se recorde dos acordos que foram feitos com Yeltsin, que se recorde também da aliança entre Pequim e Moscou. E aí é importante que a gente possa dizer, Pequim está nesse momento quieta, não é? A gente não tem ouvido falar do Xi Jinping demonstrando, nesse momento, o apoio ao seu aliado Putin. Então, é preciso observar como será a evolução da posição chinesa, porque os chineses são muitíssimo importantes, nesse ou em qualquer evento, de segurança em que haja articulação com seu mais importante aliado, que é Moscou. Portanto, é de se esperar que os chineses também estejam, nesse momento, atuando nos bastidores no intuito de poder diminuir as tensões. E esse é mais um ponto pelo qual creio que os acordos diplomáticos podem, mesmo aqueles secretos, aqueles que talvez sejam distantes da opinião pública, como muitos foram fechados com o declínio da União Soviética e sua auto-dissolução, Quanto da construção da Rússia como uma espécie sucessora da União Soviética, muitos acordos foram feitos. Nós não sabemos de todos. Talvez, ao longo do tempo, nós saibamos, em especial, porque essa crise já é uma crise tão importante que pode revelar coisas que estão sob o manto não é, ainda não é, a, dessa visão é,
0: sigilosa não é, da diplomacia global. Professor Osvaldeon, muito obrigado pela sua participação no JR Mundo. Foi um prazer participar. O JR Mundo fica por aqui. A gente volta na semana que vem com mais uma entrevista especial. Lembrando que você acompanha o programa na Record News e também em todas as plataformas digitais da Record TV. Obrigado a você que nos acompanha.